0: ونحن الان مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله وامير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عندما بدا الخلافه بدا خلافته قلنا ان خلافته مدتها 12 سنه اول 6 سنوات من خلافته كانت مساله يعني طيبه وحل فيها الخير على الناس و فتحت عدد كبير من البلدان ووصلت الدولة الإسلامية الراشدة في زمنه في أول ست سنوات بالذات وصلت إلى أقصى اتساع لها على الإطلاق لكن بعد ذلك في الست سنوات الأخرى كانت فترة الفتنة ولكن عموما حتى في فترة الفتنة على فكرة يعني كانت بعض الأحداث المهمة مثل مثلا ذات الصواري وغيرها كانت في ذلك الوقت مهمة جدا لكن بشكل عام في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أول الأحداث المهمة كانت أنه بدأ يأمر باستئناف الفتوح التي كان عمر رضي الله عنه قد أمر بأن توقف لكي يثبت الإسلام في تلك البلاد ففي فترة عثمان رأى رضي الله عنه أنه الخلافة تمت الآن والإسلام ثبت في هذه البلاد ثم بالتالي يمكن أن أكثر بشكل عام من هذه الأحداث على سبيل المثال أنه معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أمير الشام في عهد عمر رضي الله عنه وكان يلح على عمر يرسل له دائما يقول له يعني يا أمير المؤمنين ما يعني لماذا لا نغزو قبرص لماذا لا نذهب إلى البحر ندخل البحر لأنه البحر هو فعليا بحيرة بيزنطية تتحرك فيها السفن والأساطير البيزنطية في أي مكان وفي كل مكان فكان عمر رضي الله عنه يخشى على المسلمين فكان يرفض ذلك رفضا قاطعا فلما ولي عثمان رضي الله عنه أرسل له معاوية بالأمر فأذن له عثمان فتحرك معاوية بأسطول أسس أسطول وكان أول أسطول بحر يؤسس في تاريخ الإسلام أسسه معاوية بن أبي سُفْيَانَ رضي الله عنه وذهب باتجاه قبرص وغزى جزيرة قبرص طبعا معاويه كان له هدف مهم جدا من هذه المساله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موضوع غزو البحر، يعني كان معه في تلك الغزوه امراه عظيمه، ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها، ام حرام لها قصه مع موضوع غزو البحر، في يوم من ذات الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في بيتهم يزورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اغفى قليلا ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله ما يضحكك يعني ليش فضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أضحك لأنه قد عرض علي قوم من امتي يغزون البحر أجر الواحد فيهم بسبعين من غزاة البر فقالت له أم حرام يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم فقال يا أم حرام أنت في أولهم فمعاوية كان عنده هدف أنه يريد أن يكون هو الذي يغزو البحر هذا بحيث يكون له اجر سبعين من غزاه البر فلذلك ارسل الى عثمان رضي الله عنه فسمح له بالدخول الى البحر وفعلا خرجت معه على فكره ام حرام بنت بلحان ونزلت السفن عند قبرص فبمجرد ما وصلت ام حرام الى قبرص وقعت رضي الله عنها عند الشاطئ فاستشهدت مباشره وقعت عن رحلتها فوقعت على راسها فاستشهدت رضي الله عنها ودفنت في قبرص وقبرها معروف على فكره في قبرص اليوم فالمبدا عثمان رضي الله عنه تمكن من فتح قبرص وبدا يتحرك في هذه البقاع، الآن بدأ دخول المسلمين إلى البحر. أما من ناحية مصر فإن الإسكندرية ثارت على المسلمين بعد وفاة عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه استشهد في آخر سنة 23 بداية سنة 24 كانت بداية خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم في سنة 25 نقضت الإسكندرية صلحها وثارت على المسلمين فبالتالي أرسل إليهم عمرو بن العاص جيشا فأخضعهم مرة أخرى ثم أمر عثمان رضي الله عنه الجيوش من أراد من قادة الجيوش أن ينساحوا في إفريقيا يعني يتحركوا في إفريقيا فليتحركوا فسار عبد الله بن سعد بن أبي السرح فاجتاز طرابلس كان آخر نقطة وصلها المسلمين في عهد عمر طرابلس في ليبيا فاجتازها والتقى بالجيوش البيزنطية في أواخر المناطق اللي بعد ليبيا مباشرة باتجاه تونس وبالتالي هذه البقاع كلها دخل فيها عبد الله بن سعد بن أبي السرح أيضا المسلمون ايضا تحركوا باتجاه النوبه بتحركوا باتجاه السودان عقبه ابن نافع الفهري تحرك باتجاه بلاد النوبه اللي هي اليوم السودان لم يدخل فعليا بالعمق وانما يعني دخل في اطرافها الشماليه لشمال السودان اليوم وبالتالي تحرك المسلمون في هذه المناطق بشكل كبير جدا ايضا في ذلك الوقت في الناحيه الشرقيه وصل القائد المسلم عمير ابن عثمان الى فرغانه وعبد الله الليثي وصل إلى كابل وبالتالي أيضا حتى عبد الله التميمي وصل إلى نهر السند وسعيد بن العاص فتح جرجان وفي ذلك الوقت انتفضت فارس مرة أخرى فأخضعها عبد الله ابن عامر فانتهى الأمر على أنه خلص قضية أي فكرة لعودة بلاد فارس أو الإمبراطورية الفارسية إطلاقا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه لكن أهم الأحداث العسكرية في ذلك الوقت على الإطلاق كانت معركة ذات الصواري هذه المعركة التي حدثت بين المسلمين والبيزنطيين كانت مهمة جدا ليه لأنه هي أول معركة بحرية حقيقية بين المسلمين والبيزنطيين طبعا إحنا بنعرف إنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه غزى قبرص طبعا هذا كان بالنسبه للبيزنطيين كان انذارا كبيرا انه هؤلاء المسلمون يعني لم يكتفوا بالبر وانما الان بدأوا يتحركون في البحر وبالتالي عندنا مشكله يجب ان نقضي عليهم فبدأ اسطول البيزنطيين يهاجم السواحل الشاميه وسواحل الاسكندريه فقام المسلمون في الاسكندريه ببناء اسطول كبير جدا وبدأوا يتحركون من الإسكندرية ليلتقوا بأسطول الروم في معركة كبيرة جدا قيل إنها حدثت عام 31 وقيل إنها حدثت عام 34 الارجح إنها في سنة 34 قريبة من الإسكندرية وسميت هذه المعركة ذات الصواري لماذا؟ لأن عدد السفن التي شاركت فيها كان عددا كبيرا جدا المسلمون كانوا في ذلك الوقت بقيادة عبد الله بن أبي الصرح أرسله معاوية بن أبي سفيان والإمبراطور كونستانتينوس نفسه قاد هذه المعركة وقتل في هذه المعركة وبالتالي أصبح المسلمون قوة عسكرية يحسب لها ألف حساب في الناحية البحرية في منطقة البحر وهذا الأمر كان مخيفا جدا للإمبراطورية البيزنطية حتى أن معاومة بن أبي سفيان بعد ذلك توجه برا ودخل منطقة الأناضول يعني اقترب قريبا من أنقرة اليوم اقترب في سنة 33 الهجرة من أنقرة ثم رجع بحيث أنه يخيف هذه الإمبراطورية ويقول لهم نحن قادرون على أن نصل إلى مختلف المناطق في, في الأناضول أيضا في هذه الأحداث المهمة التي حصلت بدأ عثمان رضي الله عنه فعليا يتواصل مع ملوك العالم الكثيرة في ذلك الوقت، يعني تذكر بعض الروايات أن ملوك الصين أول اتصال لهم بالمسلمين كان في عهد عثمان، تذكر بعض الروايات أيضا لكن هذه غير مؤكدة طبعا الأولى الصين، لكن هناك بعض الروايات تذكر أيضا أن الهند كان أول تواصل بين المسلمين والهند كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه على خلاف أيضا بين المؤرخين. النقطة التي تعتبر نقطة مضيئة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرغم من انها كانت واحده من النقاط التي يعني اخذت عليه فعليا في فتره الفتنه هي جمع الناس في القران على حرف واحد المسلمون قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا يقراون على سبعه احرف وعثمان بن عفان في زمنه اصبح عدد الغير العرب العجم في بلاد فارس وفي بلاد افريقيا وفي بلاد ما وراء النهر اكبر بكثير من عدد العرب. والمسلمون الصحابه الذين كان عمر رضي الله عنه يمنعهم تماما من الخروج من المدينه كبار الصحابه سمح لهم عثمان بان يتوجهوا في مختلف بلاد الله في الارض فبالتالي انساحوا في البلاد وبداوا يعلمون الناس القران وكل واحد قرا على حرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذيفة بن اليمان في يوم من ذات الأيام يرى بعض الناس يقرأ ثم يأتيه أحد ويقول: قراءتي خير من قراءتك، ثم يكفر بعضهم بعضا. فحذيفة بن اليمان ارتعب من هذا المشهد يعني شيء مرعب وخرج مباشرة ركب ناقته وخرج مباشرة إلى المدينة المنورة ورأى يعني عثمان وقال له أدرك الناس يا أمير المؤمنين فقد اختلفوا في كتاب ربهم يعني الناس اختلفت كفر بعضهم بعضا في القرآن فعثمان عند ذلك فكر وقال يجب أن نتخذ قرارا يعني حاسما ما هو؟ يجب أن نمنع قضية الأحرف السبعة ننهيها تماما ونجمع الناس على حرف واحد هذا هو جمع القرآن الذي في عهد عثمان طبعا هو يختلف عن جمع القرآن في عهد أبي بكر في عهد أبي بكر جمع القرآن يعني أن يوضع القرآن في مصحف بين دفتين مصحف أما جمع القرآن في عهد عثمان فهو يعني جمع الناس في القراءة على حرف واحد ما هو؟ حرف واحد هو الحرف الذي كان على لغة قريش فعليا فلذلك قرر عثمان رضي الله عنه أن يسند هذا الأمر إلى نفس اللجنة التي نسخت المصحف التي كتبت المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه بقيادة زيد بن ثابت قال له يا زيد الآن تجمعون الناس على حرف واحد وعلى كتابة واحدة وبتنسوا الأحرف السبعة خلاص الناس لا تستطيع الآن أن تستوعب فكرة الأحرف السبعة وبالتالي تجمعونهم على حرف واحد وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى لغة قريش لا قريش هي الأصل وفعلا نسخ المصحف اللي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكان في هذا الوقت عند حفصة رضي الله عنها ونسخت منه سبع نسخ وآخر كلمة كانوا حتى اختلفوا فيها ماذا يكتبونها كانت كلمة التابوت هكذا تروى بعض الروايات فاختلفوا نكتبها التابوت بالتابوه يعني بالتاء المربوطة أم بالتاء المفتوحة فلما سألوا عثمان لم آخر نقطة اختلفوا فيها قال عثمان أكتبوها التابوت بالتاء المفتوحة فكتبوها التابوت وبعد ذلك نشرت هذه المصاحف في كل البلاد الأقاليم وأمر عثمان بكل المصاحف الأخرى أن تحرق كل المصاحف الأخرى طبعا هذا الكلام يعني سبب صدمة عند بعض الناس كيف تحرق المصاحف لماذا فعل ذلك عثمان رضي الله عنه كي يثبت الناس على حرف واحد الآن بعد 1400 سنة نقول جزاك الله يا أمير المؤمنين خير الجزاء جزاك الله يا ذا النورين خير الجزاء ليه لا يختلف أحد في المشرق ولا في المغرب على كلمة في القرآن الكريم ولولا هذا العمل من عثمان رضي الله عنه لكان الناس اليوم يختلفون ونحن بنشوف اليوم إخواننا بعض الناس يكفر بعضهم بعضا على مسائل بسيطة فكيف لو كان الاختلاف على كيفية قراءة القرآن فبالتالي طبعا هذه المسألة تختلف عن القراءات السبعة على فكرة حتى تكونوا بالصورة يعني الأحرف السبعة الآن لأن الأحرف اختفت لا يعرف أحد ما هو المقصود بالضبط يعني اختلف علماء علوم القرآن في مفهوم الأحرف السبعة ولكن بشكل عام هي واضح أنه لها علاقة باللهجات والله تعالى أعلم يعني هذا مجرد رأي فبالتالي اكتمل الأمر على هذه الفكرة أول ست سنوات كانت سنوات خير وبركة رضي الله عن عثمان نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته